0: Queridos, nesta noite, antes da, de nós aqui entrarmos, propriamente dita, a nossa reflexão desta noite, é, quem é que sabe o que comemoramos no dia 31 de outubro, reforma? protestante, né? Fazem hoje 504 anos que ocorreu a reforma protestante, né? Com aquela divulgação e aquela colocação das 95 teses de Lutero que resultaram é na liberdade de ler, interpretar e ter acesso à palavra de Deus e assim poder usufruir de todas as promessas que ali estão recebidas diretamente do seu autor, administrado, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por esses 504 anos de reforma protestante. Dito isso, eu quero feito esse registro, eu quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias. do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos do 13 ao 16. Esse é, essa é uma passagem do evangelho em que nós somos designados por Jesus como sendo aqueles com a responsabilidade de darmos gosto darmos sabor e sermos luz para o mundo e eu não sei se você tinha se dado conta dessa missão que eu e você temos dada por Jesus de sermos sal da terra e luz do mundo queridos ao sermos alcançados pelo evangelho e passarmos pelo novo nascimento todos nós Somos submetidos ao processo da metamorfose que nos restaura, que restaura a nossa natureza e altera a nossa condição de pecador. Ao passarmos pelo novo nascimento, deixamos de ser pecadores condenados para vivermos livres do pecado e justificados pelo sacrifício de Jesus Paulo escrevendo aos Colossenses o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 2 no verso 14 ele diz e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária e a removeu pregando-a na cruz. Eu, eu gosto de uma de uma versão é, versão F VFL, que é a versão fácil de ler. Ela ela nos coloca as palavras de uma outra forma que talvez seja de mais fácil compreensão o que foi que nos aconteceu com essa que Paulo relata e diz assim esse mesmo texto nessa versão. Ele cancelou o registro de dívida que mostrava todos os pecados que tínhamos feito contra a lei de Deus e o anulou pregando na cruz. Dessa forma, todos os nossos pecados foram perdoados. Glória a Deus. Somos livres. Aleluia, glória a Deus. Em consequência das transformações patrocinadas pelo novo nascimento, Recebemos uma nova identidade que nos diferencia. Somos agora templo e morada do Espírito Santo. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 6 verso 19 nos mostra isso. Acaso não sabem que o corpo de vocês... É santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Glória a Deus. Quero dizer nesta noite para você que você tem um dono. Você não é órfão, você não é órfão, você tem um dono. Você tem um pai E para que você não se sentisse só Naqueles momentos Em que a solidão bate a nossa porta Para que você não se sentisse sem direção Quando não soubesse o que escolher Ele trouxe o Espírito Santo Para dentro de você Aleluia Glória a Deus. Cabe então assumirmos as nossas diferenças e responsabilidades e vivermos orientados pelas características que nos permite não apenas viver uma vida diferente, mas principalmente fazer a diferença na vida das outras pessoas, foi para isso que nós fomos restaurados, para que pudéssemos fazer a diferença na vida das outras pessoas, o texto que nós vamos refletir nesta noite, Capítulo 5 de Mateus, o verso 13 diz assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Queridos, o cristão. Deve ser tão diferente das pessoas do mundo como o sal no prato difere do alimento onde ele é colocado. Às vezes a gente fala sobre o sal e nós estamos tão acostumados a comer temperado que nós não nos damos conta do valor que ele tem. Tô me fazendo entender? Em 2019, nós fomos uma viagem para a Coreia. A minha esposa é, me acompanhou, nós fomos com um grupo. E na Coreia, não se usa sal. E quando nós chegávamos e os amigos querendo saber, Franklin, como foi a viagem, aí dizia, olha, pastor, mas como era a comida? Eu dizia, muito saudável. Mas o gosto, vamos pular essa parte, muito saudável. Ao invés do sal, eles usam a pimenta. o sofrimento das pessoas que ia conosco que estava conosco naquela viagem para acostumar o paladar a comer uma comida saudável porém sem tempero vós sois o sal da terra e a luz do mundo Nós temos que entender esse papel que temos ao sermos assemelhados ao sal da terra. O sal ele não tem em suas características apenas a função de alterar o sabor, de temperar, mas ele é ele traz em sua natureza também, a característica de preservar, de deter as decomposições, de neutralizar as ações dos agentes presentes no meio, que degradam e deterioram, mas ao terem contato com o sal, tudo isso cessa, o sal é um elemento que higieniza, que combate, restaura, conserva e altera o sabor. Foi esse agente que Jesus disse que nós seríamos aqui na terra, que você é. Aleluia, glória a Deus. Todos nós que experimentamos o novo nascimento, somos chamados a ser como purificadores morais em um mundo, onde os padrões, os padrões morais são baixos, são instáveis e muitas vezes inexistentes. Queridos, se perdermos essa nossa virtude, seremos como o sal que perde a sua salinidade, ao qual Jesus se refere dizendo que nos tornamos uma substância sem valor completamente inútil, quando Lucas, ele, ele no Evangelho de Lucas relata acerca desse tema, ele diz que é tão inútil, que não vale nem a pena ser jogado no monturo, deve ser um troço muito ruim, né? você não prestar nem para ser jogado no lixo, É a isso que é comparado o discípulo de Jesus que abandona a sua condição ou não exerce o seu papel de restaurar, alterar e dar sabor a esse mundo. Se um discípulo de Jesus Entendendo esse papel que Cristo lhe outorga. Entendendo essa condição que lhe é instituída. E mesmo assim. Ele escolhe viver. Contrariando a esses propósitos. Para os quais foi chamado e constituído. A gente pode dizer que que o que ele está fazendo, é na verdade tendo, uma grande perda de tempo, em tudo aquilo que ele está fazendo, completa e inútil, a ação, completamente inútil a ação, que ele exerce, precisamos nos, precisamos assumir esta condição que nos foi instituída de sermos sal da terra e aí Jesus continua no verso seguinte e após nos instituir como sal da terra ele diz que também somos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Quando Jesus ele usa essa metáfora, ele fala essa parábola, ele traz aos discípulos de Jesus a responsabilidade que não devem prescindir de sua condição de exercer o que lhes é próprio pela sua natureza e pelo seu chamado. Queridos, os pássaros, quando nós vimos eles voarem, os pássaros, eles não voam para se exibirem. Nem para que a gente fique contemplando o bater de suas asas. Não. Os pássaros voam porque eles é da natureza voar. É da natureza deles o que para nós é um sonho, uma fantasia e fruto de uma engenhosa tecnologia, voar, para os pássaros voar é natural. É como para nós pegar uma caneca de água e bebermos. É natural para os pássaros voarem. Nasceram para isso. O perfume que exala das flores, não é porque elas querem chamar atenção. Não. É da natureza dela. Elas foram criadas com essa característica. Elas são percebidas e causam atração por aquilo que lhes é de sua natureza. E nós, queridos, como discípulos de Jesus, não devemos, por medo e ou vergonha de censura, deixar de testemunharmos nossa fé, através do nosso exemplo pessoal de vida, por onde quer que passemos e ou posições onde formos colocados. Se você colocar uma, se você montar um jardim e cuidar desse jardim, não importa aonde ele esteja. As flores chamarão atenção, pelo perfume que exalam e pela beleza que expressa. Por quê? Porque é da natureza. Isso lhes é natural, como é da nossa natureza. Sermos sal e sermos luz do mundo. E como discípulo de Jesus, nós devemos nos posicionarmos, nos apropriarmos dessa condição. Porque, queridos, só somos luz do mundo, como nos designou Jesus, capaz de levar brilho aos lugares escuros desse mundo, quando assumimos. Posições estratégicas, sem nos deixar embaraçar por nada desse mundo, e formos livres de bloqueios, sendo assim a cidade sobre o monte. Porque, queridos, a cidade sobre o monte, ela é visível. A todos que vivem em terrenos mais baixos e sombrios. Todos percebem o brilho da luz que ali é emanado. Devemos ser como as cidades iluminadas postas sobre os montes. Quando se acende, querido, uma luz, não se coloca sob ela nada que impeça que seu brilho seja apreciado e usufruído por todos que por ela sejam alcançados. Seria um absurdo acender uma luz e colocar um barril sobre ela. De igual forma, aos discípulos de Jesus, não lhe convém esconder-se, omitir-se e viver sobre esconderijos, de forma que a sua luz não alcance o povo que está sem direção, que está nas trevas, que está vivendo sombriamente, Vós sois a luz do mundo. Continuando o texto, ele nos traz a seguinte afirmação: assim resplandeça. A vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Quando vivemos como discípulos de Jesus, devemos entender que somos instrumentos de Deus na missão de dissipar as sombras e as trevas, que estão modulando o mundo e a maneira de viver das pessoas nos tempos atuais. O brilho da luz do discípulo de Jesus não vem do conhecimento que ele adquire, não vem das suas construções nem das suas conquistas o brilho da luz do discípulo de Jesus, ele vem da sua intimidade, e inteira dependência de Deus. Nós somos queridos, quando passamos pelo novo nascimento, quando recebemos, o Espírito Santo, quando abrigamos o Espírito Santo dentro de nós, nós somos astros iluminados que apenas refletimos o brilho que há na luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A luz dos discípulos de Jesus Resplandece em nossas palavras, como escreve o apóstolo Paulo aos Colossenses, que devem ser sempre agradáveis. Colossenses capítulo 6, versos. Capítulo 4, verso 6, que diz assim: A vossa palavra, Seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. A nossa luz brilha através da nossa palavra, mas brilha também através dos nossos atos reais de gentileza, serviço e justiça, prestados de uma forma tal. Esse serviço, essa gentileza e essa justiça, ela é prestada de uma forma tal, que ela destoa, que ela se diferencia dos padrões que temos aí neste mundo para que assim, ao apresentarmos através da nossa vida, diferenças significativas daquilo que é vivido, exercido e buscado no mundo, nós possamos atrair os olhares daqueles que nos rodeiam, e que eles possam perceber que a Gênese, que nos conduz... que nos ilumina... não é deste mundo... mas que vem de Deus... e que a nossa luz... ela seja percebida... pelo nosso falar, pelo nosso agir... como uma luz... que não é própria de nós mas que apenas nós refletimos, a luz do nosso Deus, e assim eles sejam, atraídos, e conduzidos, a experimentar, a vivência, debaixo dessa luz, e poderem assim, dar honra glórias e louvores a ele que é o autor e consumador de todas as coisas glória a Deus em 1 Pedro capítulo 2 verso 12 diz assim vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam, e glorifiquem a Deus, no dia da intervenção dEle. Precisamos, queridos, estar atentos à responsabilidade que Deus nos entregou a o chamado, que Deus nos comissionou a exercer. Para que assim querido, através das nossas vidas, nós possamos dar um brado muito forte, e dizer, valeu a pena o sacrifício de Jesus foi por mim, foi por você, foi por todos nós, valeu a pena, valeu a pena, eis-me aqui, vivamos sob essa ótica de que somos chamados a viver, sendo sal e sendo luz para este mundo. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pelo momento em que fomos aqui, Senhor, expostos a Tua Palavra. Senhor, que esta Palavra, ela tenha, ela encontre em nossos corações uma terra fértil, Senhor, e que ela produza, ó Deus, em nossas vidas como uma semente lançada em uma terra arada, preparada, é capaz de produzir que sejamos ó Deus confrontado permanentemente com a tua palavra para que Senhor não nos esquivamos não nos afastemos do teu chamado do teu comissionamento e da tua designação para como cada um de nós devemos exercer e viver como teus filhos ó oh Deus, atuando nesse mundo, Senhor, que tem, ó oh Senhor, se afastado dos padrões que Tu tens mostrado desde a fundação do mundo. E que tem, Senhor, buscado a sua satisfação através das suas próprias realizações e do suprimento e satisfação dos seus desejos. Usa-nos, Senhor, para mostrarmos o caminho, a verdade e a vida que só é possível encontrar em Teu Filho Jesus. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus.